0: aleluia, vai dar certo, aleluia, então o escolhido é preparado, amém? amém? A Bíblia diz em Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, amém? Na verdade o Senhor nos chama, e de acordo que nós vamos dando respostas, Ele nos escolhe, eu acredito assim, então você é um escolhido de Deus, o Senhor lhe chamou, do meio da sua família, do seu trabalho, talvez de uma outra cidade, de, um outra, de uma outra região para estar aqui, e você não está aqui por um acaso, porém, Deus corrige, treina e trabalha as pessoas que Ele ama, Amém. especialmente as pessoas que Ele tem escolhido, Amém. Deus não te escolhe para te pôr debaixo da cama, Deus te escolhe para te colocar no eirado, como diz a Bíblia, para ser luz, amém? amém? Para iluminar muitos, para ministrar amém. na vida de outros, para fazer a diferença, então, toda pessoa escolhida, ela deve ser preparada para esse propósito, amém? amém? É, quando você vê papás, mamãs mais velhas, passaram aquela vida difícil, são pessoas simples, Pode ser até pessoas de uma condição boa, financeiramente falando, mas são pessoas simples, acessíveis, carinhosas, amém? amém? Porque no tratamento da vida, eles aprenderam muitas coisas, eles foram treinados e aprenderam a lidar com todo tipo de pessoa, amém? Tem o um exemplo do rei Saul, o rei Saul não foi escolha de Deus. Deus, é, primeiro houve o tempo dos juízes Onde cada um fazia o que queria E da maneira que queria Não havia regras em Israel Então, Deus estabelece que no tempo seguinte Ele levantaria, ele é, reinaria sobre a nação Mas a nação escolheu rei, um rei Queria um rei, segundo as nações vizinhas Quem eram as nações vizinhas? eram nações mundanas então eles queriam um rei no padrão do mundo Amém? cuidado quando nós queremos trazer para a nossa vida padrões mundanos padrões que não, é, não conferem com a vida de Deus e com a palavra do Senhor amém? amém. por causa disso né? como Saul foi uma escolha do povo não foi uma escolha de Deus ele nunca tratou com ele Saúl não ficou vagueando pelo deserto, ele não viveu em caverna, né? como foi, por exemplo, a vida de Davi, você não encontra escrito sobre ele na Bíblia, nada, nenhum tipo de sofrimento, ele saiu para buscar as camelas, as jumentas, né? acho que eram as jumentas do pai, né? e volta rei, questão de três dias, ele saiu para procurar, o pai começou a ficar preocupado, porque ele não voltava, e aí, quando ele volta, ele já volta ungido rei. Amém. Tá vendo? É uma coisa assim: fast food. <risos> Amém? Pronta Amém. entrega. é Casa pré-fabricada. Você compra a casa, põe ela no caminhão, traz, pega um guincho, tira e põe ela no quintal. A casa está pronta. Amém. Até hoje em dia tem casa assim: você compra a casa aí, você pode encomendar pela internet a casa chega em 60 dias, chega prontinha, onde você quiser, exatamente, é assim que funciona, então Saul foi mais ou menos isso, ele não passou por uma preparação, não tem uma história de, de Saul defendendo alguma coisa, lutando pela causa do povo, entende? Ele era um bradazinho em casa, que o papá dava tudo, não tinha falta de nada, não ouvia não, tem pessoas que têm muita dificuldade com não, um dia desse uma criança chegou perto de mim, não, ele deitou no chão e começou a pedalar, eu tirei a chinela e bati do lado, você ouviu que é não? ele achou que ele ia dar o show dele do meu lado, não, não dá, amém? eu sou muito tratado com não, já teve não na sua vida? Amém. Eu pedi as contas de quantos nãos eu ouvi na minha vida, tem não que você tem que aceitar, mas tem não que você tem que confrontar, é amém? amém. Tem, tem todo tipo de não, não é verdade? Então, é, então, você não vê na Bíblia, Saul sendo trabalhado, Deus não tratou com ele primeiro, ou seja, ele não foi preparado, porque Saul não foi escolha de Deus. Amém? Amém? O deserto não foi preparação. Mas para Davi houve uma preparação de longos 13 anos. Amém. Desde que Davi foi ungido até Davi subir ao trono. Amém? Foi um Amém. caminho. Deus falou para ele: Você vai ser o rei de Israel. Xii, ele era um jovenzinho, cuidando de cabrito você tem algum amigo seu que cuida de cabrito aqui? ali na munhava sempre tem uns rapazinhos, né, tocando cabrito leva de manhã, volta de tarde tem uns da vizinha ali eles faziam exatamente aquele trabalho levar os cabritinhos para o trazer de volta no final do dia no outro dia, estamos juntos aqui? amém é, a vida de José também é, segue nesse ritmo José teve sonho e esses sonhos vieram de Deus. É, é quase que naquele sonho José estivesse sendo ungido por Deus para ser governador do Egito, Como Davi foi ungido pelo profeta para ser rei em Israel. Amém? É mais Amém. ou menos a mesma ideia. Deus deu sonhos que revelaram o futuro. Amém? Mas de repente, você e eu nos vemos passando situações como José e Davi passaram. Amém. Percebe? Amém. É julgado na, na cisterna. Eu estava a lembrar, irmãos, quando, eu, eu lembro claramente, assim, que eu vim passando muitas lutas, muitas dificuldades, para eu sair do mundo, e, e me tornar evangélico, né? E começar a caminhar no Senhor, foi, não foram degraus, foram quedas, puf, 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 até bater lá embaixo amém? andei muito tempo no pó e depois eu comecei a caminhar do outro lado, percebe? e eu lembro que um sonho que eu tive esse sonho foi muito real naquela época eu tinha muitos sonhos reais pessoas com fita apertando minha garganta querendo me matar, eu acordava aos gritos meu irmão saía, era uma beliche, eu embaixo ele em cima, ele saía da beliche me acordava e eu queria matar ele porque tinha alguém me apertando, me pegando, e quando eu abri o olho, ele estava me olhando, uau, você não pensava que você queria me matar, então, e não era ele, né? era um sonho de alguém me sufocando, e quando eu saía tinha marcas, eu tinha marca no pescoço, tinha alguém me sufocando, eu ficava engasgado o dia inteiro, sabe quando alguém te aperta o pescoço, você fica depois, tentando voltar a coisa para o lugar, então, eu sonhei que eu caí num poço, e lá embaixo no poço, eu olhava para cima assim, eu via uma base, um pilar, e aquele pilar era do meu quarto, era... era a fundação do meu quarto, e a minha cama estava logo ali em cima, e eu ficava daqui reparando, que embaixo era firme, era bem firme, mas ainda tinha um pouco de matope, e meu pé estava sujo, e eu ficava olhando, Xi, mas minha cama está lá em cima, o que, que eu estou a fazer aqui? Isso é sonho, entende? E aí eu trabalhava com uma prima, eu fazia filmagem, fotografia de casamento, já fiz de tudo, irmãos é, tudo, é tudo, edição de vídeo isso em 1900 e Guaraná de Roia ainda <risos> Guaraná vinha com Roia, igual vinho é, é, é fresco, né? então, é, e eu cheguei na casa dela ela veio abrir o portão e eu estava muito feliz e ela falou, uau, o que, que aconteceu? você está feliz hoje? eu falei, eu estou no fundo do poço <risos> Foi exatamente o que ela fez. Ela, uau, como assim? Você está no fundo do poço e está feliz? Eu falei: É, Deus me mostrou que eu cheguei no fundo. Daqui pra frente eu vou crescer, eu não vou cair mais. Amém. Então, isso trouxe muita paz no meu espírito. Foi um sonho, Foi, mas era um sonho muito real. Eu via, sabe, você está no lugar, você vê, quase que eu conseguia reproduzir aquele, aquela cova onde ela foi feita. Então, a partir dali a minha vida começou a arrancar. Estamos juntos aqui? Ou mais ou menos, acredito que acontece com José: eles lançam ele no fundo, Deus está estabelecendo. Bases. Amém. Deus está colocando fundamento, amém. Amém. Deus está é, firmando você em terra firme, amém. É? Amém. muitas vezes você acha que não, tudo está dando errado, a minha vida, olha isso, olha aquilo, mas olha para o Senhor, amém. Amém? olha para o Senhor porque Ele tem o melhor para nós, amém? Então José teve sonhos e às vezes nós perguntamos onde está Deus? Não é? José que adorava a Deus, que servia a Deus, que era fiel a Deus, agora ele estava onde? Dentro do poço, e os irmãos do lado de fora, o que, que nós vamos fazer com esse brado agora? Ah? Nós temos que arrumar a maneira de fazer o que com ele? Não é? Tinha que sumir com ele, ele foi julgado no poço, é, mas aquilo foi como um treinamento para ele, e também para alguns de nós, nós estamos em períodos, de treinamento, a Bíblia diz lá em Mateus 5, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, e bem-aventurados sois, quando por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguindo, mentirem, e disserem todo o mal contra você, Amém. você já ouviu alguém falar mal do pastor Cristiano? Já. não precisa responder, amém, é bem-aventurado, quando alguém fala mal de você, amém. aleluia, se você prega a palavra irmão, se prega o evangelho, e todo mundo fala bem de você, tem alguma coisa errada, é. você está pregando alguma coisa, que não está de acordo com a Bíblia, quando você pregar o evangelho, como tem que ser, as coisas vão se levantar, amém? É, é deserto não é moradia para os filhos de Deus, é passagem, o escolhido é preparado por Deus para reinar, o deserto é o um local de preparação, e deve ser apenas uma passagem, você não deve estabelecer a tenda no deserto, amém? amém. Você não deve bater uma plaquinha e falar, aqui mora Manuel Waini, não, Deserto não é lugar de residência, é lugar de passagem, amém? Pensa comigo, quando Davi estava na caverna de Adulão, escondido do, de Saul, né? Davi já tinha sido ungido, rei na presença dos do seus irmãos, e, e pelo profeta Samuel, claro, e alguns, às vezes... Imagina que Davi é um chegado, um amigo, aí você vai lá visitar o Davi. E aí, Davizão, como é que tá aí? Tudo bem? Eba, vamos levando, né? Maneira de aguentar. A vida está difícil. Aí os braços do adulão vai saindo. Os cabeludos, estranho, né? Os gajos mal carado, Esse brado aí Eba, olhando, assim, reparando. Você já fica um pouco assim, não fica? Foi esse aí que é ungido? Não é esse que Deus separou? Não é assim? Não é esse que é o pastorzinho? Hã? Você vai ouvir outros termos, né? Um pastorzinho, você está pensando o quê? Eu lembro que eu tinha uma célula, e tinha uma irmã da célula que sonhava toda semana sonhos de batalha espiritual, sonhos de guerra espiritual, e, e os sonhos dela eram muito estranhos assim, e aí, sempre tinha um demônio no sonho que mandava recado para mim. Esse pastorzinho tá pensando que ele é o quê? Esse pastorzinho está achando que ele vai fazer o quê aqui? Nós fizemos o um aniversário, fomos celebrar um sábado à noite, é, comemorar o aniversário da anfitriã. Então, eu fui para lá fazer o um bolo. Eu era confeiteiro, irmãos, 1912, por aí, era confeiteiro. Então, eu fui lá fazer o bolo e tal, rechear, preparar o bolo todo. Nós fizemos um bolo delicioso, Amém. muito bom. Amém. Pusemos o um bolo na geleira e fomos em casa tomar banho e tal. Eu saí de lá, eram umas 17 horas e a, a nossa comunhão ia começar às 19. Brasil tudo é mais tarde assim. Então, fui e voltei. Quando nós voltamos, é, celebramos ali, louvamos, fizemos uma célula. E no final das celas fomos cortar o bolo. Então começamos a cortar o bolo e tal. Me deram um pedaço de bolo maior assim. Eu era o líder, né? Aleluia. comer meu bolo, que delícia! Que bolo gostoso! Lembro dele até hoje. Todo mundo que põe o bolo na boca. Todos! bolo ruim, meu Deus, tá amargo, tá ruim, tá salgado, tá não sei o quê, vá, todo mundo jogava o bolo fora. E aí eu peguei um pedaço de alguém assim, tentei experimentar, não consegui comer. Deitaram sal no bolo, vá, vá, vá. Enquanto nós saímos em casa tomar banho, uma vizinha, que era meio feiticeira, ela estava começando a frequentar a cela, ela confessou depois. Nem <risos> depois ela confessou. Ela pegou sal, deitou sal no bolo, e o sal, você sabe, ele vai entrando, né? Então o bolo era bem úmido, bem molhadinho assim, então o sal entrou no bolo. O único que comeu o bolo fui eu. Benso <risos> demais, né? <risos> então, é, tudo isso é teste do senhor e preparação. Deus estava preparando José, que depois os seus irmãos o traíram, julgaram numa cisterna, venderam, ignoraram os seus gritos, né? o seu pedido de socorro, depois ficaram na presença dele. onde que os irmãos foram parar no final de tudo? José, o governador do Egito, e os irmãozinhos dele na frente dele. Não, oh, senhor José, o que é? é? Nós mesmos somos humildes. Nós somos da família né? do, do papá lá Como é que chama o papai Jesus? O papai Jacó Então estamos aqui humildemente Humildemente Seus cachorros Vocês Aí ele lembrava Eu acredito dos gritos dele do Pedido de ajuda Por favor, não me deixe aqui Não me abandone É uma criança não é? Então é, com todo o poder que ele tinha, como que ele usou esse poder, ele disse venham rapazes, cheguem perto de mim não fiquem com raiva de vocês mesmos por, ter, por me traírem Deus me enviou aqui e ele os abraçou liberou perdão sobre eles e eles choraram muito ali amém, e aí ele se deu a conhecer eu sou José eu sou José eu sou José, é você uma cena assim não é isso? não era assim, eu sou o José é. o momento era muito emocionante não é? Você reconectar, reencontrar os irmãos e era uma situação difícil porque quantos anos poxa, olha o que os meus irmãos fizeram comigo, né? então, não fala que ele guardou nenhum ressentimento ou rancor mas ele colocou um padrão vamos saber se é vocês mesmos Vamos saber se o coração de vocês mudou, amém? Irmãos, cada soberba nossa e cada é, altivez, né? Essa postura de coração duro, vai chegar um momento no crescimento do evangelho que você vai ter que romper ele, tá vendo? Amém. Então você foi duro, foi rude, foi grosso, Opa. depois para você subir de nível você vai ter que resolver esse assunto vai chegar lá na frente, tem outra situação, você vai ter que resolver aquele assunto, amém? Isso é parte do tratamento com Deus. Então, qual é o processo de transformação? As histórias de José né, e o seu irmão Judá, são narradas na Bíblia em paralelo. É, enquanto Judé, Judá desce de entre os seus irmãos, Gênesis 38... E, sua, e se afasta da sua família, José também desce ou é levado para o Egito, em Gênesis 39. Gênesis 38: Judá vai formar a família, no Gênesis 39, José é levado para o Egito e começa uma vida nova lá, amém? Casa do Potifar, depois ele vai para a prisão e por aí vai. Judá é aquele que vende o seu próprio irmão como escravo então olha só, em algum momento ele vende o irmão, vamos vender esse aí, tá vendo? Você vai ver que tudo isso vai dar uma volta, e vai chegar um momento que Deus vai tratar isso, não sei quantos anos, é o deserto, amém? Mas para sair, isso vai ter que ser tratado, aleluia, amém. É, então, ele vende o irmão, José é aquele que se mantém fiel aos princípios, mesmo quando é injustiçado Mas o tratamento de Judá Acontece por meio de Tamar Quem conhece Tamar ou sabe quem é Tamar? Tem duas Tamar na Bíblia, né? Tem uma que é lá com Davi Uma situação é, com uma filha de Davi E tem essa Tamar Que é nora de Desse brado aqui, Judá Amém? Amém. Ela casa com o filho de Judá e o filho daí a pouco perde a vida, então ela fica viúva, e era costume quando uma mulher ficava viúva do irmão mais velho, o irmão a seguir casa com ela, só que o irmão a seguir ele era muito novo, menos de 15 anos, 13, 12, não sei, então ele ainda não podia assumir o um matrimônio, o um casamento com a Tamar, então o pai fala, olha Tamar espera lá, quando meu filho for homem, ele vai casar com você. Então, Tamar ficou à espera. O filho virou homem. E o pai nunca posicionava uma situação. E a, a vida está decorrendo. Então, o que, que acontece? Tamar vai para uma estrada. Fica sabendo que o sogro vai passar por ali. Se faz de prostituta. E coabita com ele. Deita com ele. Ok? E aí ele não tinha. É, como é que chama? M pesa, nem né? é mola, e aí, como é que faz para pagar a conta agora? Ela fala, não, deixa aí o cajado e o colar, então, ele penhora o cajado e o colar, irmãos, a Bíblia diz que quem almeja o episcopado, né? a, a, o ministério pastoral, grande coisa almeja, mas cuidado com a prostituição, porque o cajado fica, o cajado é a autoridade do pastor, o líder, o pastor que está envolvido com o ambiente de prostituição, ele está deixando o cajado lá, ele está perdendo a autoridade dele, estamos juntos aqui irmãos? Amém. Amém. Aleluia! Então, é, o que, que acontece? Ela passa três, quatro meses, ela engravida, ela está de barriga, apanhei barriga eu, apanhou barriga a irmã, e aí, avisa o sogro sogrão epa, aquela sua nora tá, apanhou barriga ele fica irado ele fica muito nervoso guys. e aí o que, que ele faz? Ele manda, ele manda dizer tira ela do arraial e queima então o povo foi epa, o chefe mandou, vamos lá e vão lá na casa dela para tirar ela, e ela então entrega o cajado e o colar, e diz, olha, fala para o meu sogro, que a pessoa que me engravidou é dono desse material aqui, esses materiais pertencem a essa pessoa, então trazem para ele aquele cajado com aquele colar, e ele quando vê diz, ti ela é mais justa do que eu, Percebe? Amém. Ela foi mais justa do que eu. Presta atenção. Isso está lá em Gênesis 38, 26. Disse Judá sobre a mulher que ele havia, momento antes, condenado à morte. Olha, algo poderoso acontece quando você percebe que aquele que você condenou é mais justo do que você. Amém. No primeiro pensamento dele, essa mulher está a pensar que ela é o quê? Queima ela vale nada essa mulher, não é, acaba com ela, mas imediatamente ele foi confrontado em Deus, e ele percebeu o quê? Que ela era mais justa do que ele, porque ele também, ele não deitou com ela? Ele era tão pecador quanto ela, não é verdade? Então, ele reconhece isso, a partir desse momento, a história de Judá, Passa a ser uma trajetória de redenção amém. amém? Então ele queria condenar alguém Deus trabalhou com ele ele disse e ela é mais justa do que eu Ele reconheceu, amém? amém. Foi aprovado, passou é, A primeira atitude de Judá É reconhecer a sua injustiça Diante da Nora amém. Ele prometeu que daria o filho para ela Ele não deu então, ela fez uma maneira de lembrá-lo. Agora, ela já tem descendência. Amém? É, agora, Porque a grande questão era ter descendência. Era vergonhoso para a mulher ou para a família não ter um descendente. Não tinha ninguém que honrasse o nome da família tendo filhos. Estamos juntos aqui? Amém! Então, isso é algo que acontece. Ok, voltando lá no assunto de José. José manda aprisionar o irmão mais novo, Benjamim, para testar se os seus irmãos continuavam os mesmos de anos atrás, os irmãos vão lá uma vez, recebem as mercadorias, José diz nada, vocês são espiões, me fala aí, quem são vocês? Quem são vocês? Hã? Aí ele diz... Não, nós somos filhos de um bom homem, somos doze irmãos. Um já não vive e o outro está lá com o nosso pai. Ele está falando com o que não vive, não é isso? É. Ele está falando com quem? Com aquele que não vive, não é? é? Então, é: um já não vive e os outros estão lá com o meu pai. Aí ele fala: tá bom, vocês não verão o meu rosto se não trouxerem aquele aquele irmão mais novo aqui. Então ele colocou um padrão e ele foi duro com eles, não é? E aí o que que acontece? É, Judá ele se empenha diante do pai colocando os filhos, porque ele pede o pai para os filhos descerem e o pai não deixa. Não, para, para o filho. Benjamin. Não, eu já não tenho outro irmão, esse aqui não vai de maneira nenhuma. Só que os mantimentos acabam, a fome vem, e os irmãos estão pressionando, papai, não tem maneira. Nós temos que ir lá e temos que levar Benjamim. Então, os filhos dele ficam penhorados em lugar de Benjamim. Estamos juntos aqui? Amém. Então, olha Deus tratando com Judá. Nesse momento, Judá, que anos atrás havia sugerido aos irmãos venderem José como escravo, olha o que vai acontecer agora, eles trazem o irmão, apresentam, José dá um banquete, todo mundo come, comida boa, mas a porção de Benjamin, como era? Era dobrada a porção dele, tudo que punha para ele era maior, a taça dele era grande, era maior, e era de ouro, de prata, não sei, era uma taça diferente das outras, enche os sacos lá de mantimento, despacha todo mundo, e a taça que estava na mesa, ele põe dentro de um dos sacos, de quem? Benjamin e ele sai, daí a pouco ele manda o seu oficial atrás traz para mim aquele que tiver a taça dentro do saco de mantimento dele e aí eles descem o saco, desamarra tudo e tal, um, dois, três, Benjamin é o último, quando chega no último, a taça está aqui só esse vem comigo e os irmãos nada, nada, voltam todos eles, na presença do governador, que é José, estamos juntos aqui irmãos? Amém. então, panaceia alguma coisa, que é o nome dele né, então, quando chega na presença do governador, ele fala, não, só o que tem a taça fica aqui, o resto pode ir, não é isso que ele fala? Amém. Yeah. mas, o que que Judá fala? ele agora se oferece como escravo, para salvar o seu irmão, aquele lá atrás que disse, vende como escravo, passou-se muitos anos, e agora o que está acontecendo? Deus está tratando com ele, ele se dobra diante do governador, diante daquele que ele vendeu como escravo, e pede, por favor, deixa eu ser escravo, no lugar do meu irmão, está tratando aí ou não está? Deus trata os escolhidos, Aleluia. aprova os escolhidos, amém. depois disso ele quis pôr alguém como escravo? Nada, manda esse aqui como escravo, pega aquele também, você acha que depois disso ele quis fazer os outros escravos? Não, não ele estava numa situação muito difícil, amém? Amém? Então olha que mudança de vida, que transformação. Fruto do tratamento de Deus na vida de Judá. E é isso que Deus faz com seus escolhidos. Amém. Ele prepara. Amém. Ele trabalha o coração deles, o caráter de cada um deles. A história de Judá é a história daquele que foi tratado na sua própria hipocrisia e justiça própria. Amém? Amém. Queima essa mulher. A lei mandava apedrejar, mas ele mandou queimar. Não é isso? A lei manda apedrejar, mas ele mandou queimar. Queima essa mulher! Aí chega lá para ele o cajado e. E o que? O colar. É? E aí ele fala: Uau! Ela é mais justa do que eu. Deus tratou a hipocrisia no coração dele. Amém? Amém. E depois Deus trabalhou com a justiça própria. Ah, não tirar esse brada daqui, vende como escravo. E ele depois está dobrado diante daquele que foi vendido como escravo, pedindo, por favor, deixa eu ser seu escravo. Está vendo como Deus trata? Irmão, não vale a pena o caminho da soberba, da altivez, né? de, de se engrandecer, de se inchar, achar que é maior do que os outros. Em algum momento Deus vai quebrar suas pernas foi o que ele fez com Judá, com Jacó depois, amém? amém? Então, não é sobre nunca errar, mas é sobre reconhecer o erro e buscar transformação, amém? amém? Reconhece o erro antes de Deus tratar com ele, se apresente diante do Senhor, antes que Deus vai tratar com você, porque ele vai tratar, estamos juntos? Amém! Ele vai tratar Aleluia Muitas pessoas abusam em muitas áreas E são escravas até Tem pessoas que não sabem usar redes sociais Não sabem usar a própria TV que tem em casa Smartphone, computador O que quer que seja E podem ser pequenas coisas Mas Deus se preocupa demais com você Para deixá-lo viver a vida né, de qualquer maneira mesmo quando você não se importa com você mesmo... O próprio Deus vai se importar... Amém? Amém? Amém. Ele te ama tanto que corre o risco de você... É, dele ser mal compreendido por você... Não importa se você fique com raiva... Mas Ele ainda vai te amar e cuidar de você... Amém? Amém. É, imagina que... De qualquer forma não é que Deus esteja sempre corrigindo, Deus não corrige com doenças, enfermidades, acidentes e tragédias, mas, Deus vai te levar, a depender dele, até você resolver a situação, amém? Você sabe por que eu me converti irmãos? É porque eu era um camarada quebrantado, assim, que queria a presença de Deus, é porque todas as portas se fecharam, ficou só uma aberta, Tentei aqui, não deu Tentei ali, não deu Tentei lá, não deu Tentei aqui, não deu E eu tentei aqui Deus tinha falado comigo Eu tenho um ministério para você E você vai ser pastor Amém E eu falava para todo mundo Que eu nunca seria pastor na minha vida Até o dia que eu perdi a minha vida Não é assim que acontece? Amém. O dia que eu perdi a minha vida Aí meu ministério começou Estamos juntos? Amém eu jurava de pé junto Eu nunca serei pastor Adiantou falar isso? Não. Amém? É, o enganador enganado Terceira coisa que nós vamos falar aqui Até as 19 Aleluia Aleluia, oh, glória. Aleluia. Nossa. <risos> é, Como ficam as pessoas né, Que tem um caráter que se recusa a desenvolver, não, isso não é para mim, isso não é para agora, eu não tenho um chamado, eu não quero liderar, é pra, eu não quero me envolver com as coisas da igreja, eu era assim, imagina um camarada que não queria, era eu, não queria, irmão, eu gostava de bagunça, de cachaça, gostava de confusão, muito, era, eu era o brado errado da história, era eu, Saía de casa sexta-feira à noite, eu nem, nem pensava que existia igreja, nem sonhava que existia igreja, igreja era só ponto de encontro, ah, vamos encontrar lá de frente da igreja católica, opa, porque tinha um bar em frente, tinha uma barraca em frente, era só a única referência de igreja para mim, então, pessoas que acreditam em Deus, mas usam métodos mesquinhos, trapaceiem, mentem e roubam, amém? Jacó é um exemplo disso, Jacó enganou o seu pai, que naquela época estava quase cego, e ele não conseguia enxergar bem, isso lá em Gênesis 27, então Jacó aproveita de um momento, de uma ocasião, eu acredito que o pai não estava só cego, era surdo também, pela idade, né? quando vem cegueira, vem surdez também, não é, não é normal isso? Então, Deus disse a Jacó, depois que ele saiu da casa, fugindo do seu irmão, eis que eu estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, uau, parece que Deus aprova a coisa errada, ele acabou de aldrabar o pai, acabou de receber a herança, não é? a, 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 a bênção da primogenitura sobre ele, não sendo primogênito, ok, foge, e Deus aparece para ele em sonhos e disse: Opa! E Deus aparece para ele e diz o quê? Eu sou contigo. O hum. que, que Deus quer dizer para ele aí? Nós vamos caminhar juntos, amigo. Você está pensando que é da sua maneira? Não, eu tenho uma maneira melhor para nós andarmos nela. Amém? parece que Deus não falou nada sobre o que Jacó fez, mas naquele mesmo ano, Jacó conheceu o seu futuro sogro, amém, amém. como é que ele chama? Chamava né? Labão, que era um mestre trapaceiro, Jacó era só um aprendiz, fiotinho ainda, amém? Agora, o Tim um Labão, xin, já tinha assaltado quatro bancos nessa época. Já era bom mesmo, percebe? Ele já era muito esperto. Se você olhar para o futuro da vida de Jacó, Jacó enganou seu pai com peles de cabra, né? E os seus próprios filhos venderam José, seu filho favorito. Depois pegaram um casaco colorido né? a capa dele de muitas cores, mataram um cabrito, derramaram o seu sangue no casaco, então eles disseram para o seu pai: "Lamentamos muito, mas uma fera devorou José." E esta é a túnica ensanguentada. Ele não enganou o pai com uma roupa. Os filhos dele enganaram ele com uma roupa. Hum, ao preço aí. Tá vendo? A mesma moeda que vem aqui, Deus trabalha com ela aqui. Não é isso? houve um tratamento com ele, não é, então, é, isso aconteceu lá, Jacó foi enganado pelo sangue de um bode, ele enganou o seu pai, e agora os seus filhos o enganaram, percebe o tratamento de Deus? Ele sai no quintal, pega um bode, mata o bode, e apresenta para o pai, quem está aí? Quem está aí? Sou eu, Jacó, é a voz, sou eu, Esaú. ele fala, a voz parece de Jacó, mas, epa, dá lá, deixa eu comer a, a comidinha aí, Comeu o quê? o cabrito que ele preparou, o que, que fizeram para enganar Jacó lá na frente, para dizer que o filho dele tinha morrido, mataram o cabrito, pegaram as roupas, mergulharam no sangue do cabrito, e entregaram para o pai, hum, foi tratado ou não foi? foi? Na mesma moeda. Com a roupa e com o cabrito. Só não é o mesmo cabrito que aquele morreu. né? <risos> Quase que ia ser o mesmo cabrito. Então, preste atenção. Deus vai lidar com você. Ele sabe como te corrigir. Percebe que Deus falou para Jacó. Eis que estou contigo, por onde quer que andares mas você vai pagar cada centavo filhinho, a coisa não vai ficar barato, amém? Deus nunca abandonou Jacó, mas Deus tratou com ele, o fato é que você não deve julgar as pessoas, deixe elas com Deus, não é a sua função, tentar disciplinar alguém, que não pertence à sua família, eu posso impor a correção para o meu filho, mas eu não posso ir na casa do vizinho e disciplinar o filho do vizinho. Tá vendo? A minha mãe batia em mim e batia nos filhos do vizinho também. Nessas pragas, Escanta piz, E você, vamos lá dentro! Ai, 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 a conversa era forte lá dentro. Amém? Então, quarta coisa: preparação pelo erro. Deus nem sempre corrige apenas circunstâncias negativas mas é, muitas vezes nós não percebemos que Deus usa coisas boas para nos ensinar, Davi fez algo que não deveria ser feito, ele trouxe a arca da aliança da mesma maneira que os filisteus trouxeram, como é que os filisteus trouxeram a arca? Colocaram ela em carro de boi né? e vieram trazendo elas, e largaram ela na fronteira, eles nem entraram com ela, porque eles já, tinham, eles já tinham passado tantos problemas com a arca de Deus, você sabe que eles colocaram ela de frente do Deus deles, Dagon parece, e aí todo dia de manhã Dagon aparecia com a cara no chão, a arca estava colocada aqui e Dagon aqui, um de frente para o outro, e toda manhã Dagon aparecia no chão, eles põem o Dagon em pé, Dagon caía de novo e quebrava os braços e pernas, então eles viram que não, essa arca não pode ficar aqui, Dagon não aguenta esse negócio, tiraram a arca, aí começou a dar úlceras e hemorroidas em toda a população, e eles entenderam, Ih, isso é a arca, tira a arca dele, então criaram, construíram um carro de boi, né? um carro grande, uma chova com quatro rodas, e puseram vagas puxando, então, puseram a arca e levaram ela até na fronteira e largaram aquilo lá, deixa esse troço aí. Então, avisaram Davi que a arca estava na fronteira. Davi fez o quê? Mandou fazer o carro de boi, pôs umas vacas novas, zero quilômetros, para puxar <risos> o carro. Esse era o padrão de Deus? Dos levitas? Não, esse era o padrão do mundo, dos Filisteus. Então tá bom, Davi, tá cheio de boa intenção. Vamos lá, vamos cultuar o Senhor no padrão do mundo. Ok. E o brado tá animado. Até que uma das vacas, o quê? Furo o pneu. O pneu da vaca furou. E a vaca inclinou para cair. Quem vai lá? Usar. Usar, né? O ele vai tentar segurar o mover de Deus Deus está movendo E Ele vai tentar pôr a mão na arca Para segurar o mover de Deus Deus precisa de mim nessa obra Senão a obra cai Se eu sair, a igreja para se Eu aqui sou tão essencial Que se eu não estiver aqui, nada funciona Irmãos, eu posso morrer hoje posso ir embora para o Brasil hoje, nada para nessa cidade, amém, amém. Deus vai mover, o que ele tem para mover, não depende de mim, estamos juntos? Amém. Estar aqui é um privilégio, por isso não seja usar, não fique pensando, e se você pesquisar, o nome usar, é, significa sua força, quer dizer, minha força, então quando a arca tropeça, cai, vai cair, ele segura o mover, se eu não estivesse aqui, a arca ia cair. Se eu não estivesse aqui, essa igreja ia parar. Se eu não estivesse aqui, é, não ia ter culto mais. Amém? Amém? Teve região que ficou sem culto, porque o líder não sabia que o culto era às 11 da manhã. Chacatalabás. <risos> <risos> é... <risos> É, então o que, que acontece com o camarada? Deus manda um raio lá de cima, e frita ele, já viu aquele carapau bem fritinho, sequinho assim, é usado, depois de, depois de segurar a arca, amém? Ele era alguém que tinha certeza, que se ele colocasse a sua força, ele conseguiria realizar o mover de Deus, dependia dele, quem vai cair aqui, enquanto eu estiver aqui, nada vai cair, não foi isso que Pedro falou para Jesus? Jesus falou, olha, importa a partir de agora que o filho do homem, passe isso, passe aquilo, aquilo outro, e ele fala, não Senhor, enquanto eu estiver aqui, nada disso vai acontecer com o Senhor, o que, é que Jesus falou para ele? A reta Satanás, estamos juntos? Irmãos, estamos acabando, já vai dar 19, amém? então, ele estendeu a mão tentando segurar a arca, e o que que acontece? Morreu, morreu na sua justiça própria, na sua força própria, Davi ficou triste, 1 Crônicas 13, porque o Senhor havia ferido a Usar com tal castigo, e aquele lugar tem sido chamado até hoje de Pérez Usar. amém? A tradução seria, Davi ficou muito amargurado, porque o Senhor havia, é, a, é, o Senhor abriu uma brecha entre o povo, ao atacar Usar. amém? Houve uma brecha, uma ruptura naquele momento, por isso esse lugar tem chamado brecha de Uzá, é, Uzá vacilou, Usar fez o que não devia, ele caminhou na força própria, amém? É... Ok, então Davi não quis levar a arca para Jerusalém, deixou na casa de Obede Edom, que foi abençoado junto com a sua casa, por causa da arca, Uá! por causa da arca, um morre queimado, e por causa da arca, o outro é abençoado, Amém. o que, é que se passa então? Não é a mesma arca? É Hã? No capítulo seguinte, 1 Crônicas 14… Deus ensinou a Davi uma lição com vitória. Os inimigos, os filisteus, que construíram a, a, a Chova né, para colocar a arca, chegar, chegou no vale de Refaim e ocupou o vale. E ali está uma pequena revelação. A palavra Refaim ela pode indicar gigantes, mas Refá ou Rafá também significa cura, refaim, é curar, é plural, então significa curas, como Davi alcançou essa vitória, ele consultou a Deus, e por isso ele conseguiu vitória, olha o que diz em 1 Crônicas 14, então Davi consultou a Deus dizendo, para buscar a arca ele consultou a Deus? Não, Não mas ele aprendeu, agora os inimigos ocuparam o vale, bem do lado dele, entende? É como se ocupasse aqui a munhava, os inimigos estão ali, e nós estamos aqui, então o que que Davi fez? Consultou a Deus dizendo, devo subir contra os filisteus? Você vai entregá-los nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu, sobe e eu entregarei em suas mãos, então os filisteus subiram a Baal Perazim, onde Davi os derrotou e disseram: Deus quebrou os meus inimigos pela minha mão. Essa palavra Deus quebrou é a mesma Pérez, Abriu uma brecha. Amém? Amém? Peres usar, né, uma brecha na vida de usar e agora Deus abriu uma brecha na vida dos filisteus. Então, o Senhor lhes respondeu, suba e eu lhe entregarei nas suas mãos. É, ele subiu e Deus entregou. Deus quebrou os meus inimigos pela minha mão, assim como as águas são quebradas. Por isso, o nome de Baal Perazim foi dado àquele lugar. Amém? Amém. Baal Perazim, na verdade, significa o Senhor das brechas. Houve uma brecha lá atrás mas eu estou aqui para reparar as brechas, amém. amém? Da mesma maneira que o um inimigo se levanta contra você, Deus vai dar um troco, eu tenho dois minutos para terminar, amém? amém? E Deus se torna o Senhor das brechas, então Deus ensinou algo para Davi, fazendo entender que ele estava seguindo o caminho, de ter que fazer alguma coisa, ele estava seguindo a filosofia de outro ministério, cuidado irmãos, com essa história de sair daqui e visitar outro ministério, Deus não gosta disso, não é o um pastor que não gosta, vai onde você quiser, eu não visito, eu quando alguém me chama para pregar, de acordo com a agenda que eu tenho, eu vou lá e libero uma palavra, eu não vou lá ouvir o que eles ensinam, eu vou lá liberar uma palavra de vida. Mas tem irmãos que gostam de ficar borboletando de igreja em igreja. Cuidado, não abre brechas na sua vida. Porque você começa a formar uma opinião sobre várias igrejas. Qual que é melhor, Chopraite ou Spar? Ah não, eu prefiro aquele mulher ali da, da, da... Como é que chama ali? É, aquele mulher da Baixa você começa a colocar a igreja no mesmo patamar de mercado, que você vai aqui, que você vai ali, que você vai lá, então não, aqui é bom nisso, mas ali é bom naquilo, Epa, agora aqui é bom nisso outro, cuidado irmãos, não, não misture as coisas, amém? amém? Deus vai resolver isso com você, é, Davi estava seguindo com a filosofia de outro ministério, ele estava construindo um carro de bois Assim como os filisteus haviam feito Enquanto, é, em vez disso, Deus estava lá Dando-lhes vitória sobre os filisteus Amém? Amém. Não, não misture as coisas Nós temos que ser sim, sim, e não, não Ah, eu sou videira, mas qual que é o problema de não sei onde? Não sei, eu não vou Você não me vê lá dificilmente, e o dia que eu for, eu vou te chamar, olha hoje eu vou pregar na igreja tal, quem quiser me acompanhar, pode ir lá, amém, é assim, quando eu vou é dessa maneira, aleluia, então Davi aprendeu a lição, chega de carros de bois, agora a arca estava sobre os ombros dos levitas, quem carrega a arca dentro da nossa igreja? São os líderes, Amém. os levitas, os homens de Deus, é, discipuladores e obreiros, pastores, amém. discipuladores, pastores, obreiros, discipuladores, líderes, e líderes em treinamento, nós carregamos a presença Aleluia. da glória, amém. Amém? amém? Por isso irmãos, que não depende de culto de manhã, de culto de tarde, qualquer hora que falar comigo, pastor o culto vai ser tal hora, vai dar certo, amém. Amém. se o pastor me falar, vai ter que abrir um culto meia noite, eu creio que vai dar certo, amém? E para encerrar, para nós fecharmos aqui, é o tratamento de Deus com Simão, com Pedro na verdade, para nós fecharmos, na mesma noite em que o Senhor estava prestes para ser traído, é, eles, os discípulos estavam discutindo sobre quem era o maior, creio que Pedro foi o primeiro a começar a discussão, porque, na ocasião dessas reuniões, alguém tinha que lavar os pés dos outros. Então, Pedro começou a dizer: Epa, quem é o maior aqui entre nós? Ele queria chegar no menor, para saber quem ia lavar os pés. Entende? Então, ele propôs essa discussão. Não, eu, eu, porque eu sou o Pedrão, eu tive uma revelação. Né, que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, então João disse, Epa, eu sou o discípulo amado, Barnabé, o outro, Tiago, cada um foi dando a, a desculpa dele, então Jesus entra no meio da discussão, estamos juntos aqui? Amém. E ele faz o que? Ele sozinho é, resolve, mas o Senhor se voltou para Pedro na última ceia, e disse, Simão, Simão, como é que ele chamava? Não, o nome dele já não era Simão, Simão era lá atrás, em Mateus 16. Agora o nome dele era? Pedro. Mas Jesus trata ele como? Simão, Simão. Simão é o nome da carne. É quando você sai do Espírito e começa a fazer as coisas na carne. Quando você está no Espírito é Pedro. Quando está na carne... É Simão, então Pedro, Jesus chama ele duas vezes: Simão, Simão. A minha mãe, quando queria me bater, era assim: Cristiano, Cristiano, não brinca comigo. Não sei como é que é ela lá em casa, não é? Então, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Hum. Satanás o que exigiu? Essa palavra, vos reclamou ela tem uma, um significado de Satanás exigiu que você fosse peneirado. Amém? Amém, amém? Então, Jesus responde, Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Amém. Pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Hum, quando você sair da carne fortalece os seus irmãos, amém. amém, quando você anda na carne irmãos, o nível é um, e olha uma coisa, Jesus não repreendeu o diabo, se alguém falasse assim, é, pastor, ou se o diabo aparecesse para mim, que é o caso aqui, o diabo aparece e fala, é, eu vou peneirar a vida do João Marques, irmãos, eu ia orar a noite inteira, chaca, tá lá, vai, satanás, solta ele agora, em nome de Jesus, eu te proíbo, ia lá na casa dele, ungir, um derramar óleo na cabeça dele, né? quando você tem uma palavra forte de Deus, eu te repreendo, em nome de Jesus, solta ele agora, em nome de Jesus, né? ia fazer tudo, repreendendo o diabo, mas Jesus não repreende o diabo, ele só fala uma coisa, roguei por ti, para que a tua fé, não desfaleça, Amém. Hum, hum. para que você não desanime, não desfaleça, não fique mole na fé, irmão, estamos eu... ah, é, levando, a célula, ah, Jesus no comando, Deus tem o melhor, ah. <risos> já entregou para o satanás há muito tempo, <risos> oh Cristo vivo, amém? amém? Em grego, reclamar é uma palavra forte, significa exigir, o diabo exigiu a vida de Pedro, por quê? Porque ele andava na carne, Pedrão era um cara inconstante, a hora ele está lá no céu, no momento seguinte ele está lá na carne. Quem é o maior entre nós? Isso é carne? Disputar quem é o melhor, a justiça própria, não é? Quem é bom aqui? Sou eu e o Wayne. Nós dois somos bom. O resto, é... Não tem bom aqui. Você o que você? Tá vendo? Então, é, Jesus vê o diabo falando com ele mas não repreende o diabo, mas ele ora, dizendo, roguei por ti, para que a tua fé, não desfaleça, Aleluia. e quando tu converteres, fortalece os teus irmãos, amém. Amém. amém? Irmãos, essa palavra, ela fala exatamente, de nós sermos tratados, para um propósito, amém? Deus trata, com os escolhidos, Deus prepara, os escolhidos, amém, amém? amém, ele não livra você do tratamento, ele caminhou do lado de Jacó o tempo todo, mas Jacó passou por cada situação que teve que passar, uhum. ele caminhou com Judá o tempo inteiro, tanto que hoje Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Amém. Mas ele não aliviou a situação para Judá em momento nenhum. Eu às vezes me vejo tentando ajudar os irmãos, livrando os irmãos de situação. Não tem como, você vai ter que passar. Eu tenho orado para Deus fortalecer a sua fé. Fique de pé onde você está. Vamos orar.